0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, bienvenidos, y nos alegra poder estar nuevamente con ustedes, somos Victoria Rich y Eduardo Rentería, y están escuchando una nueva edición de Abundancia
1: y es y como dices Victoria, nos da muchísimo gusto, nos alegra mucho que nos estén acompañando Y antes de empezar, recuerden amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse a nuestro canal Ya saben, le ponen ahí en la campanita o le ponen el dedito para arriba Y eso pues nos sirve para que nos apoyen y podamos seguir con nuestra labor Y pues como siempre tenemos invitados súper, es más, extraordinarios se puede decir
0: Has dicho la palabra, extraordinarios Todos Perdemos los estribos de vez en cuando. Eduardo, ¿estás <risa> de acuerdo?
1: Sí, por eso me reí. Yo creo que sí.
0: <risa> y es que, es que puede suceder en cualquier momento, como cuando nuestros hijos nos contestan mal, o uh -huh. cuando el tráfico está incontrolable y tenemos prisa, o cuando un proyecto no nos sale bien en el trabajo. En fin, las circunstancias pueden ser muchas. Ya sea todos los días o no muy a menudo, el enojo es solo una parte de la experiencia humana. Nunca podremos evitarlo por completo, pero si su enojo está afectando su calidad de vida o interfiriendo en sus relaciones, tómese un momento para escuchar este podcast con nuestro invitado Leopoldo Reyes, coach de inteligencia emocional y espiritual, quien hoy, viene a hablar sobre el enojo y también compartirá algunas técnicas útiles que le ayudarán a controlar mejor sus emociones, ya que hacerlo puede ser esencial para vivir una vida más sana, abundante y feliz.
1: Así es, Victoria. Y precisamente, fíjate, eh, déjame platicarte y a todas los, las personas que nos están acompañando. Lopoto está en Florida desde el 2006. Él es originario de la República Dominicana. Él asegura que el ser humano debe evolucionar día a día en todos los aspectos, basando esta afirmación en importantes valores como lo son la honestidad y la sinceridad. Ahí están esos dos valores de veras muy elevados. Él el estudió licenciatura en administración de empresas, además está certificado como conferencista y certificado como life coach. Además, se preparó en una importante escuela de inteligencia espiritual, por eso él tiende a esa parte también. Ha formado seis compañías totalmente desde cero, dos allá en República Dominicana y cuatro en Estados Unidos. Por lo tanto, cuenta con una amplia experiencia en estructurar negocios y equipos eficientes de trabajo. Así que, Victoria, por preparación, nuestro invitado, pues no, no nos va a fallar, por decir de alguna forma.
0: Tienes razón, Eduardo. Leopoldo, es un verdadero placer que estés aquí en Abundancia, Jess. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Victoria y Eduardo. Realmente el placer es mío estar compartiendo, que ustedes compartan su espacio conmigo y que me permitan a mí compartir este espacio también a la vez con su público.
0: Gracias, Leopoldo. Todos sabemos lo que es el enojo y todos lo hemos sentido, ya sea como algo fugaz o como furia total, pero... Para empezar esta entrevista, dinos, ¿qué es el enojo y se puede controlar?
2: Sí, se puede controlar para responderte la segunda pregunta. Y vamos a la primera hora. El enojo, tú dijiste algo clave hace unos minutos. El enojo es parte de la experiencia de vida que venimos a vivir. Y esa es una parte que debemos entender. El enojo es algo natural en el ser humano, en nuestra experiencia física de esta vida. Pero, vamos a partir de qué es el enojo, pero para saber qué es el enojo y poder controlarlo, vamos a entender qué somos nosotros primero, qué somos quienes nos enojamos. Porque uno de los problemas que tenemos es que queremos controlar y saber manejar un carro, pero no sabemos cómo funciona muchas veces. Entonces, ¿quién se enoja? Nosotros los seres humanos. Ahora, ¿qué somos nosotros? No quiénes somos. Eduardo dio una descripción a la cual agradezco mucho de mí, pero si nos vamos al tema profundo, eso es solo una biografía, eso es quién soy, pero no es qué soy. Entonces, ¿cómo estamos compuestos como ser humano? Primero, somos un alma que eligió tener un cuerpo para venir a vivir una experiencia. ¿Cuál es esa experiencia que tiene un propósito a la vez? El propósito es reconocer el amor que hay en nosotros, que habita en nosotros, y a la vez eso es igual a reconocer a Dios, que es la presencia de Dios en nosotros. De nosotros como hijos de Dios y de nosotros como parte de Dios. Aclaro, esto no es religiosidad, esto se llama espiritualidad. No tiene que ver con religión. Todos los seres humanos estamos compuestos de la misma manera. Lo que nos diferencia es la manera en que nosotros pensamos. Ahora, ¿qué es el enojo? El enojo no es más que el resultado de la interpretación que tenemos acerca de algo Que nosotros tenemos una expectativa no cumplida Y cuando no se cumple la expectativa, entonces nos enojamos Perdemos la paz Y perdemos la paz precisamente porque nos olvidamos de quién de qué somos Y nos acordamos más de quiénes somos Quiénes somos está ubicado más en la mente Qué somos está ubicado en el espíritu y en el alma porque lo único que somos es amor. Ahora, ¿quiénes somos? Entonces ahí venimos con toda la otra descripción. ¿Somos profesionales o no somos profesionales? ¿Somos eh, médicos o somos ingenieros? ¿Somos una persona casada o somos una persona soltera? Todo eso que nos va definiendo en la parte física y material... Nos va creando comparaciones, que nos va creando frustraciones, y esas frustraciones nos llevan al enojo.
0: O sea que no nos damos cuenta conscientemente, nos enojamos, o hay algo atrás de ese enojo.
2: El enojo es tan fácil en término espiritual de entender, pero tan difícil en término mental, que el enojo es muy fácil en término mental saber que estás enojado. Ahora, el saber por qué estás enojado es lo difícil ¿Por qué? Porque muchas veces te enojas por algo y tú dices, ok, me enojé porque estoy en la calle y una persona, yo andaba manejando y una persona se me atravesó de repente y puso en riesgo mi vida y me enojé. Ok, tú lo que piensas es me enojé por eso, por ese hecho, pero realmente no te estás enojando por lo que ocurrió, sino por la percepción que tú tienes de lo que ocurrió, pero al final no pasó nada. Porque si es cierto que cometió una imprudencia el otro y que hubo un riesgo, también es cierto que no ocurrió nada. Por lo tanto, el enojo puede ser momentáneo, pero no permanece. Por lo tanto, la verdad del enojo no es una verdad. Siempre será una mentira.
0: Es a veces un poco complicado entender lo que estás diciendo. Porque cuando estamos enojados, Leopoldo, pues nos enojamos. Que inclusive no pensamos bien en ese momento, sino estoy manejando y esa persona se me atravesó y esa persona tiene la culpa de que mi día ya se arruinó.
2: Eso es lo que la mente piensa y el ego. Pero realmente cuando le damos fuerza a la mente y al ego, pierdes la paz y continúas perdiendo la paz mientras le des fuerza a ese pensamiento. Porque así como tú dices, hay gente que se le arruina el día porque alguien se le atravesó en la calle. Pero si te pones a ver... Tienes otra opción que puede cambiar tu pensamiento. Siempre que hay otra opción, y siempre la hay, realmente lo que está sucediendo pierde fuerza cuando tú eliges lo otro. Si eliges dejar eso completamente atrás en ese momento porque realmente no pasó nada, puedes seguir a tu trabajo, puedes seguir a tus estudios, puedes seguir tu rutina del día sin que ya te afecte lo que ocurrió. Porque lo que pasa es que te, el, el problema que tenemos mentalmente es que queremos seguir cargando con el peso que no nos corresponde. El que cometió la imprudencia fue el otro. ¿Pudo haberme pasado algo? Sí. ¿Pasó? No pasó. Por lo tanto, yo no puedo, si me amo, si soy una persona que quiero la paz para mí y quiero vivir con cierta calidad de vida, es una decisión mía. El otro no se entera que me dañó el día. Me lo claro. estoy dañando yo pero el otro ni siquiera se entera. Y entonces ahí tenemos un problema que lo creamos nosotros y lo mantenemos nosotros, manteniendo un peso en nosotros por decisión propia, no porque el otro se nos atravesó. Ya de nosotros depende de qué tiempo dura ese enojo. Todos nos vamos a enojar, Victoria y Eduardo, todos. Es imposible que un ser humano no se enoje. Lo que sí es posible es que aprenda ciertos mecanismos para que se enoje por menos tiempo, o deje de enojarse por lo mismo todo el tiempo. Porque muchas veces a nosotros se nos repiten en circunstancias para enojarnos. Pero si la circunstancia aparece una vez al día, quiere decir que todos los días nos vamos a enojar por el mismo motivo. Entonces debemos de hacer un trabajo interno para que nos dejemos de enojar por el mismo motivo o nos enojemos por mucho menos tiempo. Porque eso es uno de los grandes objetivos que tiene la vida. La vida nos presenta situaciones a ver qué hacemos con ella, No nos presenta situaciones para demostrarnos que la vida es dura, que la vida duele, que la vida es un es una lucha constante. Que La vida es una lucha constante, pero depende del punto de vista que tú la veas. Porque el ser humano está enfocado más hacia el futuro, pero carga con un pasado que le duele y un futuro que le angustia. Entonces no vive su presente. Entonces es otra de las cosas que termina enojado el ser humano que se siente frustrado, no solamente te enojas por el que se te atravesó en la calle, te enojas porque el otro piensa diferente a ti en una conversación, te enojas porque hay tantos motivos para enojarse, imagínate, que si lo enlistamos no acabamos de escribir nunca, porque son situaciones diferentes que se nos presentan a diario. Lo cierto es que cuando nos enojamos perdemos la paz, nos enojamos porque nos sentimos víctimas y al sentirnos víctimas, necesitamos o sentimos la necesidad de atacar. El enojo es un ataque. Lo que no entendemos es que el primer atacado soy yo mismo cuando me enojo. Si yo siento rabia contigo, tú vas a recibir las rabias si yo las reflejo hacia ti. Pero el primero que recibe las rabias 100% soy yo por lo tanto el primer dañado soy yo el primer afectado soy yo, no tú ese es el trabajo de conciencia que tenemos que empezar a hacer todos donde el enfoque cambie a beneficio nuestro a beneficio de que nosotros vivamos más en paz que en el caos
1: fíjate Leopoldo que ahorita que lo estás diciendo el ejemplo ¿verdad, que das de la persona que se me atraviesa, etc y si tienes razón, ah, este olvídate, ¿no? como decimos los mexicanos este perejil se me atravesó okay. pero o sea, no pasó nada ¿Qué pasa si se me atraviesa este y al dar yo el volantazo a mi carro le pego a la banqueta? Entonces me voy a romper el, el, la tapa de la llanta, ¿no? Eh, claro. No sé, no sé. Entonces, ¿qué pasa entonces con ese enojo que sí me va a permanecer? Porque el fulano se va, pero yo me, claro. yo me tengo que continuar en mi carro. ¿Cómo manejas la diferencia de enojo? De que no pasó nada a que sí pasó algo, no muy fuerte, pero sí si es algo que es, ah, ya perjudiqué a mi carro.
2: Fíjate, básicamente es lo mismo. La diferencia es que, ok, te afectaste, sí te afectaste, en el momento en que el carro tuyo fue afectado y el otro se fue. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces, claro, porque ahora no solamente te va a enojar la imprudencia, te va a enojar la imprudencia, te va a enojar el daño que tiene tu carro y te va a enojar que el otro fue un irresponsable y se fue. Ahora uh -huh. son tres motivos para enojarte. Ahora, donde está la verdad de lo ocurrido es en lo siguiente. El otro cometió una imprudencia, pero tampoco sabemos si el otro estaba consciente, plenamente consciente de que cometió una imprudencia o no. La cometió para nosotros, pero no podemos enjuiciar a una persona que no tiene voz porque ni siquiera está. Esa es una. Uh -huh. Dos, es una molestia, claro que es una molestia. Y por eso dije ahorita, nos vamos a enojar. El objetivo no es que no nos enojemos nunca. Ahora, ¿cómo manejamos este enojo? Por algo pasó. Algo ocurrió que la vida nos presentó esto para saber qué hacemos con eso que se nos presenta. A nosotros nos pasa muchas cosas, no porque la buscamos, no porque seamos culpables de algo, y es algo que nos merecemos. Nos ocurren cosas que no tienen una respuesta material. ¿Por qué ese tipo vino y cometió una imprudencia? Yo daño mi carro, él se va, ahora quién le reclamo, etc. Entonces... Como no tenemos la respuesta, la vida nos pone cosas que no tienes respuesta para ver qué tú haces con eso. Esto es un camino, lo que yo te estoy explicando, en media hora, en una hora, en un día, no puede ser entendible completamente. Aquí hay un camino que hay que recorrer. Pero si vamos a eso, una de las cosas que tenemos que tener claro es que nadie quiere hacerse daño a sí mismo. Y nadie quiere realmente, en el fondo de su corazón y su alma, hacerle daño a nadie. Cuando alguien hace un daño a otro, realmente es porque pierde su paz, y al perder su paz, su vida en ese momento se vuelve un caos y toma malas decisiones. que puede afectar a otro? Claro, porque vivimos en un mundo con muchas personas que pierden la paz. Y eso lo vemos en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con gente conocida y desconocida. No tiene que ver con quién. Va a ocurrir. Entonces, el proceso primero que tenemos que hacer es, es, el camino de la aceptación. No me pasó porque me lo busqué. No me pasó porque él me quería hacer daño a mí. Si ni siquiera me conoce. Por lo tanto, si ni siquiera me conoce, él no, no fue algo personal lo que ocurrió. Entonces, el camino de aceptación de lo que nos pasa y darnos cuenta de lo que realmente nos pasa es vital para manejar el enojo. ¿Qué ganamos con enojarnos? Nada. Vamos a cerrar las puertas a las soluciones para el problema que se presenta y no vamos a dejar la puerta abierta para las ideas que pueden agilizar la solución del problema. La vida nos va a presentar muchos problemas. Y el propósito que tenemos aquí en esta tierra y en esta vida material es eso ver qué hacemos con el problema que se nos presenta. Entonces, la preocupación, el enojo, la ira, todo lo que nos hace perder la paz, lo que nos hace es perder el tiempo. Perdamos el tiempo lo menos posible, posible porque es imposible no perderlo nunca, perdamos el tiempo lo menos posible, respiremos, aceptemos lo que pasó, perdonemos, pero el primer perdón es hacia nosotros mismos, porque si el tipo se fue y tú dañaste tu carro y él fue un irresponsable, estamos claros con eso. Pero luego de que estamos claros con eso, ¿qué hacemos? Porque si el hombre no va a aparecer, o la mujer que te chocó, quien sea, hombre o mujer, si no va a aparecer, no vamos a solucionar nada quedándonos enojados mucho tiempo. Enojémonos en el momento como una forma de sacar esa energía de enojo que tenemos, que es muy válido. Se vale sacar el enojo. Lo que no se vale es seguirse haciendo daño, por lo mismo, por mucho tiempo. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer luego? Arreglar el carro y continuar nuestra labor. Fíjate que vamos a un caso mucho más extremo. Fíjate cómo hay padres que le han matado a, su, a un hijo, y el padre ha sido capaz, o la madre, de perdonar al asesino. Eso es algo que ni siquiera yo que he caminado, he transitado un camino de preparación espiritual, de preparación emocional y todo. Yo no sé si yo sería capaz de hacer eso en caso de que me ocurriera a mí. Muy difícil. Es muy difícil de lograr realmente, incluso. Es difícil hasta de entender, pero el simple hecho de ver que ha ocurrido nos lleva a nosotros a detenernos a pensar muchas cosas. Pero el hecho de una madre o un padre perdonar al asesino de su hijo es algo que me pongo a pensar y digo, ¿y por qué no puedo yo perdonar a quien...? Me habló duro a quien se me atravesó en la calle. a quien ¿Qué, qué pasó ahí? Ahí no pasó nada.
0: ¿Podría ser que entre más uh, te duele lo que pasó, más difícil es perdonar?
2: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, acuérdate, el dolor viene por la percepción, por el concepto o la creencia que tú tienes de lo que ocurrió. ¿Por qué alguien te habla duro y quizás tú no te enojas? ¿Y por qué alguien me habla duro y yo me enojo y pudo haber sido la misma persona o por qué hoy te habló alguien duro y no te enojaste y mañana te habla alguien duro pero no tan duro como el primero y te enojaste ¿cuál fue la diferencia? la diferencia fue en el estado de ánimo que tú estabas en el momento y la diferencia fue la percepción que tuviste en el momento de lo que ocurrió pero los dos te hablaron duro ¿y por qué a uno lo ignoraste y al otro no? ahí hay una diferencia que vale la pena analizar
0: Sí, pero estoy preguntándote desde el punto de vista del padre que acaba de perder ah, okay. su hijo, porque okay. alguien simplemente le dio por quitarle la vida a su hijo. No creo que ese padre está enojado, sino que está tan adolorido sí. que es difícil perdonar y, bueno, va a, tener, va a tener que pasar por un proceso, me imagino.
2: Claro. Mientras más enojado es más difícil perdonar, eso está claro. Ahora, un padre que sea capaz de perdonar al asesino de su hijo o una madre, déjame decirte que se va a un plano mucho más allá de lo que es el perdón. Se va a un plano espiritual tan profundo que muchas veces no tiene que ser una persona preparada como yo, que me puse, eh, me inscribí en una, en una escuela de inteligencia espiritual, que tengo un camino recorrido, etcétera. No necesariamente todos llegamos al mismo nivel, porque en la espiritualidad no hay niveles, pero vamos a decirlo así, al mismo nivel de reacción ante una situación, porque todos tenemos un pasado que nos pesa y unas creencias que nos acompañan que son las que nos limitan también. Ahora, una persona que es capaz de hacer eso está separando completamente lo que es el dolor de la ausencia de su hijo, de reconocer que ese ser humano que mató a su hijo fue el primero que perdió la paz, fue el primero que perdió su vida, también junto con su hijo, aunque esté vivo, y es una persona que de fondo, porque para Dios no hay personas malas para castigarlos, para Dios todos somos hijos de Dios, por lo tanto Dios no va a hacer cosas malas, personas malas. Lo que pasa es que nosotros somos lo que decidimos olvidarnos por completo de qué somos, para convertirnos en personas que hacemos daño, por eso tenemos, tienen que meternos presos, para que no sigamos haciendo daño, para por lo, por lo menos poder evitar eso. Pero una vez se hace, el perdón de, esa, de ese papá o de esa mamá viene, de la separación completa, de decir, bien, mató a mi hijo, ese dolor no me lo va a quitar nadie, aun que a él lo pongan en cadena perpetua o en pena de muerte. El dolor mío va a ser igual, y yo sé que él no vive en paz tampoco me quitó la paz a mí, pero el hecho de yo no querer que él viva en paz, ya no va a vivir en paz aunque yo lo perdone. O sea, lo perdona, pero la ley no lo perdona. La ley lo claro. no deja preso. Por lo tanto, él cumple su parte de conciencia, de un alto grado de conciencia, sabiendo que la ley va a cumplir su misión.
1: Fíjate, Volta, que das un ejemplo muy, muy claro, pero entonces me viene a la mente algo. Mira, en México tenemos un, una frase que dice, eh, ah, mí te presento a esta persona o hablan de una persona y dicen, esa persona está enojada con la vida. Entonces, sí. al decir eso de esa persona está enojada con la vida, se refiere a que siempre está quejándose, siempre está todo le va mal, bla, bla, bla. ¿Cómo puedes controlar ese enojo, entre comillas, yéndonos ya a este nivel, no?
2: Y enojarse con la vida es como el que dice que está enojado con Dios. ¿Mm? Porque quien te da la vida es Dios. Quien te mantiene vivo es Dios. Esa, es esa energía suprema que es solo amor y nos mantiene con vida. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente, Eduardo, esa persona que siente que la vida lo maltrata, necesita ayuda. O sea, la única manera de poder cambiar su pensamiento es que él tome la decisión de aceptar que necesita una ayuda para que esa percepción que tiene la cambie, porque lo que lo tiene a él mal es el pensamiento que lo lleva a ese punto. Si cambia de pensamiento, mira, te voy a poner un ejemplo Ajá. muy simple y muy básico que ocurrió. Incluso lo tengo como una anécdota escrita en mi último libro, que es de un, mi hija menor. Yo estaba en mi carro, mi hija menor estaba sentada conmigo al lado y, me, y la mayor estaba en el sillón de atrás. La de sillón de atrás estaba pasando por un problema, vamos a decir, emocional en ese momento. Se estaba desahogando, no podía salir de su dolor. Y cuando yo trataba de calmarla, ella no se calmaba y mi hija menor, estamos hablando de una que en ese momento ya tenía 13 años, la mayor tenía 15, la pequeña le dice a la grande, si lo que te mantiene mal es que estás pensando en eso, cambia de pensamiento. Yo me quedé con la boca abierta porque yo de una niña de 13 años no, no, no esperaba eso. Pero es una respuesta muy adulta y muy madura en ese momento. Le salió del alma, pero... Es lo mismo, una persona que cree que la vida es dura, que es mala, que se siente mal con la vida, tú puedes estar seguro que si acepta mínimamente cierta ayuda, cambia la percepción que tiene y cambia su calidad de vida.
0: Leopoldo, aparte de buscar ayuda y cambiar el pensamiento, ¿qué más puede hacer una persona para lidiar con su enojo de una manera saludable?
2: Lo que hablé ahorita de la aceptación. La aceptación es un camino por recorrer, no es una palabra, no es una decisión del momento. Cuando tú creas conciencia de lo que es la aceptación, por eso es que hablo de, de buscar ayuda, uh -huh. la persona así como come para poder vivir todos los días, así como respira para poder seguir vivo, la parte emocional requiere de una alimentación y la parte espiritual. Entonces queremos pasar por la vida comiendo la comida, respirando el aire que respiramos, y consideramos que eso es suficiente para seguir adelante. Pero no, tenemos una parte emocional y una espiritual que debemos de alimentar siempre. Entonces la aceptación es algo muy, muy importante. El otro paso es el perdón. Pero entendiendo el perdón de la siguiente manera, la gente cree que perdonar... ¿Qué nos enseñaron a nosotros desde pequeños? A perdonar y a que nos perdonen. En esos dos escenarios, ¿dónde estamos nosotros realmente? ¿Dónde nos perdonamos nosotros? Porque cuando yo no te perdono a ti, no me estoy perdonando yo. El perdón empieza conmigo. Porque cuando yo no te perdono a ti, la rabia la siento yo. Me maltrato yo. No te maltrato a ti necesariamente. Puedo hacerte daño, pero mucha gente odia al otro y el otro no se entera. Por lo tanto, el perdón tiene que estar enfocado primero hacia el auto perdón. No al perdonar al otro solamente. Eh, puedes perdonar al otro cuando te perdonas a ti. Segundo, otra técnica muy buena es cuando te empiezas a enojar, respira, haz una pausa mental y aquieta no solo la mente, aquieta el cuerpo. Si te puedes sentar en una silla por ahí, aunque sea por un minuto, siéntate y luego vas a ver cómo aunque sigas pensando lo mismo, no vas a reaccionar igual. Y eventualmente, y digo eventualmente, no al otro día, sino en unos minutos, tu enojo va a empezar a bajar y como va a empezar a bajar, tu percepción de lo ocurrido va a empezar a cambiar. Y en ese silencio viene automáticamente la voz de la conciencia, que es la voz del alma, que es la voz de lo que tú eres, no de quién eres, no de qué... Solamente me ofendo por las creencias que tengo, por lo que entiendo y e interpreto de lo que ocurrió. No, sino por qué soy. Y ahí te vas a empezar a calmar. Es una técnica que funciona automáticamente. Estás empezando a enojarte. No dejes que eso tome fuerza. Retírate un momento. Eso funciona. Identificar por qué te enojas. El enojo viene finalmente también del miedo. ¿Por qué te enojas? Porque te sientes víctima de algo. ¿Y por qué te sientes víctima? Porque sientes que vas a perder algo. Por eso viene del miedo. El enojo nunca viene a partir del amor. Todas las decisiones que tomamos, incluso las reacciones que tenemos, vienen o a partir del amor o a partir del miedo. Y el enojo siempre viene, en el 100% de los casos, a partir del miedo. Porque volvemos a la imprudencia en la calle. Cometió la imprudencia. ¿Por qué te enojas? Por la imprudencia del otro. Finalmente no, te enojas porque tienes miedo de perder el carro que tienes, de perder la vida, de perder tu calidad física que tienes en ese momento, que te pudiste haber roto algo o haberte pasado algo físicamente. Es el miedo a perder algo cuando tú te enojas. Incluso hasta cuando un hijo tuyo te habla mal y tú te enojas, finalmente tú te enojas porque tienes la percepción de que es una falta de respeto, y porque sí me faltó el respeto, y él va a tener que aprender ahora. Pero es una falta de respeto porque tú crees que vas a perder el respeto, porque él te habló duro. Y muchas veces, por eso hay muchas vías, con esto no digo que no podemos enojarnos con los hijos, yo me he enojado muchas veces, pero en la manera en que reaccionamos y queremos corregir el error, es la diferencia, que el enojo no sea por la percepción que tenemos, ni por el miedo que tenemos a perderle respeto. Que la corrección venga a partir de un método que realmente sea una corrección para que no lo sigas repitiendo. A través de un castigo X, de una penalidad con tal cosa, te quito esto que te gusta, lo que sea. Pero no necesariamente que si él me habló duro, yo vengo y le hablo más duro. Porque entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando?
0: Qué buenas técnicas, Leopoldo. Y para concluir esta entrevista... ¿Nos podrías dejar algún mensaje o reflexión sobre el enojo?
2: Claro que sí. Primero, nunca te olvides, y esto fue un mensaje incluso que le dejé a mi hija mayor en la universidad, que empezó a estudiar en la universidad ahora este año. Se lo enmarqué en una imagen para que nunca se le olvide. Siempre recuerda el amor que habita en ti. Esa eres tú. Porque siempre que tengamos pendiente de quién somos... Eso crea, genera mucha comparación, mucha frustración, genera enojo y genera todo. Que partamos de que si somos hijos y semejantes a Dios, esa energía suprema que nos da la vida, y que tenemos un propósito que es reconocerlo, tenemos que entender que la vida es un juego que nos plantea a Dios, es como, es como que Dios nos pone a nosotros un desorden para que lo ordenemos o para ver hasta dónde somos capaces de ordenarlo. Esa es la vida. La vida es un juego. Es un juego que nos presenta la vida a ver cómo lo jugamos. Lo que pasa es que cuando tú te pones a jugar un juego de ajedrez, muchas veces se te complica la cosa. Y te, se te sube la presión si tú eres un fanático del ajedrez. Y todo luce en calma, pero te está sudando porque te van a ganar. Entonces lo mismo sucede en la vida. La vida te presenta situaciones para ver qué tú haces con ella. Entiende ese juego de la vida para que veas las cosas con curiosidad, pero no con angustia. Nunca te olvides del amor que habita en ti. Esa o ese eres tú.
0: Gracias, Leopoldo. ¿Podrías compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Sí, claro que sí. Y es más fácil la página de Internet porque ahí están todas las redes sociales es www.leopoldoreyes.com. Ahí están todas las redes sociales también y todas las cosas que yo
0: hago. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Hemos aprendido muchísimo en tan corto tiempo. Ojalá y regreses pronto, <risa> Leopoldo.
2: Cuando ustedes quieran, Victoria Eduardo, muy agradecido realmente una vez más y siempre estoy a la disposición de ustedes y de su público.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Leopoldo. Y como dice eh, mi compañera, la aportación, el aporte que nos has dado, es realmente import importante porque, pues ya me voy entendiendo un poquito más, gracias <risa> por lo que dijiste, porque yo me enojaba y decía, ¿por qué esto? Pero sí, sí tienes razón, ¿cómo tiene uno que conceptuar eso de que el primer afectado por un enojo es uno mismo? Eso Así yo creo que es. es importante, exacto. Gracias.
2: Así es, gracias a ustedes y siempre, siempre a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten si me necesitan de nuevo en el podcast si me necesitan de manera individual también como ustedes quieran, siempre a la orden
0: muchas gracias y con esto concluimos otra interesante entrevista, esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado y hasta la próxima edición de Abundancia
1: yes hasta la próxima